0: Моя проповедь сегодня называется «Необратимая точка». Точка, от которой нет возврата. Приглашаю вас открыть в Слове Божьем послание к евреям, двенадцатую главу, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Евреям, глава двенадцатая, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну с ней отказался от первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Первая личность, на которую мы смотрим сегодня, как на печальный пример человека, пропустившего свою необратимую точку, от которой нет возврата, это... Исаак. Он родился в благословенной семье. Помните, сколько лет отец молился о том, чтобы он появился на свет? Двадцать лет его отец Исаак молился о своей жене, которая не могла иметь детей. И, наконец, Бог услышал. И на свет появились близнецы Исав и Иаков. Это была благополучная семья, семья, которая жила в Господе. Это были носители обетования, о пришествии Избавителя. Это так называемая мессианская генеалогическая линия. И у этого человека было много благословенных возможностей в жизни. Ему, в отличие от многих, кто родился в то же самое время в языческих семьях, очень сильно повезло с родителями, с семьей. Он оказался, сам того не выбирая, помимо своей воли, оказался восприемником огромных Божьих благословений. Но, к сожалению, не питал интереса к духовному. Его больше привлекали кровожадные сцены. Ему больше нравилось убивать, нежели жить в шатрах и быть, подобно его брату, человеком кротким. Исаф стал нечестивцем, стал многожонцем, взял язычниц, себе, в жены, и в целом весьма легкомысленно относился к Божьим благословениям. И вот, вспоминая историю этого человека, автор послания к евреям пишет: Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну с отказался от своего первородства. Что значило отказаться от первородства? Первородство несло в себе особую долю благословения финансового, но главное – духовного, потому что первородный становился очередным духовным лидером в роду. Он становился первосвященником, посредником между Богом и его семьей, его родом. И Сав, сказано, пренебрег своим первородством. И продал его за миску чечевичной похлебки. Для него первородство немного значило. Он невысоко его ценил. И вот Весь его образ жизни, который только что я очень кратко, пунктирно нарисовал перед вами, привел к тому, что он отказался от роли, которая, в принципе, по рождению была ему уготована. И вот наступает время, и отец, чувствуя болезнь, чувствуя, как ему тогда казалось, приближение смерти, приглашает своего сына для того, чтобы тот приготовил ему кушани, которые он любит, и чтобы передать свое благословение. В результате манипуляций и заговора между матерью и младшим братом старший остается без благословения. И вот здесь начинаются слезы. Что говорит Священное Писание? Не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том со слезами. Когда мы читаем эту, повеств... эту историю, это повествование непосредственно в Торе, в книге «Бытие», там картина плачущего Исава нарисована очень красочно. И так говорится 38 стих. Но Исав сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой, и заплакал. Как бы вы перевели на современный русский язык фразу возвысил голос и заплакал. Кто-то говорит, закричал, как еще? Взвыл, завопил. То есть, он возвысил голос и стал плакать. Плакать очень, очень горько. Это были очень в эмоциональном отношении насыщенные минуты. Но, к сожалению, уже было поздно. Он не просто одним действием продажи своего первородства, а всем образом жизни подготовил себя, сам подготовил себя к этому моменту к трагедии в своей жизни и полной окончательной потере благословений первородства. Итак, Исав, на заре истории человечества в роду патриарха Авраама оказывается без благословений, потому что он прошел вот ту самую точку, от которой назад возврата нет. Давайте посмотрим на еще одну схожую историю. Книга Второзакония, первая глава. Второзаконие, первая глава, стихи с 19 по 45. Первая глава с 19 по 45. И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Амарийской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарийской, которую Господь, Бог наш, дает вам». «Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Но, 22 стих, «но вы все подошли ко мне и сказали...» Пошлем перед собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Очень интересно. Мы только что прочитали, что Господь сказал, «Я отдаю вам всю эту землю, и причину, вы помните, за нечестие народов, которые жили на ней». Они жили противоестественными взаимоотношениями, так что земля свергала их с себя. Это касалось всех сторон жизни. И Господь говорит: Я отдаю вам эту землю, и, в частности, вот эту гору она ваша. Пойдите и овладейте. И вот появляется но первое но в этом рассказе. Что они говорят? А давайте. Мы все вначале разведаем. А именно, что нам хочется знать? По какой дороге нам идти? Скажите, а столб облачный, столб огненный уже исчез? Столб облачный, столб огненный... Вел их постоянно и указывал направление и пути. Сам Господь руководил ими. Но они говорят, это все хорошо, но мы хотим составить карту. Давайте пошлем саглядатов, они все узнают, по какой дороге нам идти, и дальше. И о городах, в которые идти нам. Вот недоверие Богу. И Моисей говорит, «Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному человеку от каждого колена, они пошли, взошли на гору и дошли до долины Схол и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли, и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали, «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам». Вот второе «но». Но вы не захотели идти, и воспротивились по велению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили, «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» «Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тут более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес». Вот это удивительно, насколько человек способен преувеличивать в результате неверия своего, недоверия своего, преувеличивать факты. Какой высоты были стены? До небес». Принесли известие люди, да и сынов Янаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их, Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. Сражаться даже не нужно было, нужно было просто сказать, я верю, что Господь это совершит, и Господь, как говорит Моисей, будет сражаться вместо вас, за вас. Вам нужно только пойти с верою. Более того, он говорит, у вас уже есть опыт. Разве Господь не поразил Египет? Разве Господь не совершил чудо? Но, 32 стих И при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря, никто из людей сих «Из всего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим, только Халев, сын Ифонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. И Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он ведет Израиля во владении ею». Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь, то есть повернитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. Итак, вот история очень непростая. История взаимоотношений Бога с Его народом на промежутке пути от Египта до вот этого рокового момента, когда Господь сказал, идите и овладейте этой горою, идите и овладейте этой землею. За то, что народ не послушался и даже, если бы читать подробнее, захотел побить камнями Моисея, своего предводителя, за вот этот открытый, упрямый и намеренный бунт Господь говорит, хорошо, как вы говорили, так и сделаю. Вы не войдете, пожалуйста, поворачивайтесь и идите назад в пустыню. Ваши дети войдут, а вы нет. И вот теперь начинается самое интересное. Давайте читаем стихи 41 и дальше. И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждым ратным оружием своим и безрассудно решились взойти на гору». Но Господь сказал мне, скажи им, не всходите и не сражайтесь, потому что нет Меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушали, и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору, и выступил против вас а Марии, живший на той горе, и преследовали вас так, как делают пчелы» и поражали вас на Сири до самой Хормы, и возвратились вы, и плакали пред Господом. Но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. Еще один трагический случай. Теперь уже в жизни целого народа, когда он прошел необратимую точку. Господь, Призывал, Господь умолял, Господь мотивировал, Господь благословлял, Господь обещал, поддерживал, но народ не захотел и пошел бунтом против Бога. В тот момент они вообще сказали, выберем себе вождя и пойдем куда? Назад в Египет пойдем. И вот Господь тогда говорит, я клянусь. Это очень серьезно. Что произойдет так-то и так-то. И когда они услышали это, когда услышали, что все они, численные, от 20 лет до 60 умрут в этой пустыне, и только дети их войдут, они говорят, ну что ж, давайте теперь пойдем. Теперь мы уже хотим, припаяшимся. И смотрите, как интересно сказано. «Пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш». Вроде бы, можно было бы радоваться теперь, правда, народ, наконец, понял. Хотят, наконец, сделать то, к чему Господь их призывает. Но Господь говорит, «Уже поздно». Уже поздно. Не ходите, не сражайтесь, не жалко вас. «Меня нет с вами, вы меня изгнали из своей среды, и потому вас ждет поражение, не ходите!» Но они пошли, и хотя потом и плакали, и просили, но Господь не внял. Итак, второй пример того, как иногда человек Хочется соблюсти волю Божью, но уже поздно. И последний на сегодня. Евангелие от Матфея, глава двадцать пятая, первые двенадцать стихов. Матфея, глава двадцать пятая, первые двенадцать стихов. Тогда подобно будет царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масло, Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девочки и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут!» А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Эта притча описывает апокалиптические события. И вновь здесь звучит та же самая настойчивая, страшная, предостерегающая весть. Если человек не сделает то, к чему Бог его призывает вовремя, и Господь много милостив и долго терпелив, Он откладывает наказание, но тем не менее, когда человек раз за разом отказывается откликнуться на Божий призыв и сделать то, чему Господь его призывает, и отдаться Господу и воле Его, наступает момент, когда двери закрываются, и уже потом, как бы громко человек не стучал, будет поздно. История Исава, история Израиля, История будущего. Все эти три истории служат для нас предостережением. Есть точка, после которой нет возврата к получению спасения. Есть точка, пройдя которую, человек уже ничего не может исправить, как бы ему ни хотелось. И поэтому сегодня, перед тем, как мы с вами приступим к священодействию Евхаристии, причастию Вечери Господней, я хочу каждому из вас задать этот вопрос. Насколько вы удалены от этой точки в вашей жизни? Вы знаете, к чему вас Господь призывает. Вы знаете, что вам нужно изменить в вашей жизни. Вы знаете, в какой сфере закона Божия вы неверны, непослушны. Знайте, что для каждого человека на Земле есть опасность промедлить слишком долго, слишком много и часто откладывать, пока не наступает роковой момент. И тогда уже будет поздно. Я хочу... В качестве иллюстрации прочитать вам из замечательной книги, которая называется «Исцеление души. Вторая ступень. Рассказ. Реальный рассказ. Это быль, которая называется так. Ты почитаешь мне, папа? Странно, какие воспоминания удерживает память. Когда жизнь внезапно рушится, и ты остаешься один, то вспоминаешь не о больших важных вещах, не о планах на годы вперед, не о любви или о надеждах, которые так старательно осуществлял. Ты вспоминаешь о незначительных событиях, на которые в свое время и внимания-то не обратил» о том, как чья-то рука коснулась твоей руки, но ты был слишком занят, чтобы это заметить, как голос звучал надеждой, а ты не озаботился прислушаться. Джон Кармади узнал об этом, глядя из окна гостиной на оживленную улицу. Он все пытался думать о больших, важных вещах, теперь потерянных, о годах и планах, надеждах и любви. Но в этот день он не мог на них сосредоточиться. Эти важные вещи казались огромными туманностями на периферии сознания. На ум приходили только какие-то странные мелочи, ничего существенного, всего лишь слова его маленькой дочки с которыми она обратилась к нему в один из вечеров две или три недели назад. Ничего особенного, дети часто что-то такое говорят. Но только это он сейчас и помнил. В тот вечер он принес домой законченный текст доклада для ежегодного собрания акционеров. Это было очень важно и для его будущего, и для будущего его жены, и маленькой дочери. Перед ужином он сел перечитать его еще раз. Он оказался прав. Доклад значил очень много. И тут с книгой под мышкой вошла Мардж, его маленькая дочь. Это была книжка в зеленой обложке, на которой красовалась картинка из сказки. Девочка сказала, «Папа, посмотри». Он поднял глаза и отозвался. «Прекрасно! Новая книга, да?» «Да, пап. Ты прочтешь мне сказку?» «Нет, дорога, не сейчас», — ответил он. Мардж стояла рядом, пока он читал раздел, в котором акционерам предлагалось заменить оборудование на фабрике. А голос Мардж, полный робкой надежды, все звучал. «А мама сказала, что ты почитаешь, папа». Он посмотрел на нее поверх доклада. «Извини, но может, мама тебе почитает? Я занят, милая». «Нет», — вежливо ответила Мардж, «мама еще больше занята наверху. Почитай мне только одну сказку. Посмотри, она с картинкой, видишь? Смотри, какая красивая картинка. А, папа?» «Да, да, красивая, — согласился он, — просто замечательная картинка, но сегодня вечером не надо поработать как-нибудь в другой раз». После этого надолго воцарилось молчание. Марч просто стояла рядом, держа книгу, открытую на замечательной картинке». Он же прочел еще две страницы с разъяснениями об изменениях на рынке за последние 12 месяцев, с планами, намеченными отделом продаж, чтобы разрешить некоторые проблемы, которые можно спокойно списать на местные условия, и с рекламной программой, которую разработали после долгих совещаний, которая была признана призвана стабилизировать и даже повысить спрос на их продукцию. Но это же очень красивая картинка, папа, и сказка очень интересная, не отставала Мардж. Знаю. Э, в другой раз. Беги, играй. Я уверена, что она тебе понравится, папа, сказала девочка. А? Да, я знаю, что понравится, но потом. Ну, ладно, значит, как-нибудь в другой раз. Но в другой раз ты почитаешь, да, папа? Ну, конечно, обязательно. Но она не ушла. Она продолжала стоять рядом тихо, как полагается послушному ребенку. И через какое-то время положила книгу на табуретку у его ног и сказала. В общем, когда ты освободишься, прочитай ее для меня. Только читай громко, чтобы я тоже слышал. Конечно, ответил он, конечно, попозже. Именно об этом вспоминал сейчас Джон Кармоди, а не о планах на многие годы вперед. Он вспоминал, как дочь прикоснулась к его руке пальчиком и сказала, прочитай ее для меня, только читай громко, чтобы я тоже слышал. И потому сейчас он взял книгу со столика в углу, на которой они сложили некоторые игрушки марш, оставленные ею на полу. Книга уже не была такой новой. Зеленая обложка покрылась пятнами и покорежилась. Он открыл ее на красивенькой картинке. И читая эту сказку, он старательно шеврил губами произнося слова, он больше ни о чем старался не думать даже об ужасе, горечи и своей ненависти к пьяному водителю, который мчался по улице в своем подержанном автомобиле и который сидел теперь в тюрьме по обвинению в убийстве. Он даже не заметил жену бледную и тихую, которая оделась, чтобы в последний раз «Быть рядом с Мардж». Стоя в дверях, она постаралась спокойно произнести, «Я готова, дорогой, мы должны ехать». Джон Кармоди читал, «Давным-давно в избушке дровосека в Черном лесу жила-была девочка». И она была такая красивая, что, глядя на нее, птицы забывали свои песни. И вот настал день, когда он читал это про себя. Но достаточно громко, чтобы она тоже слышала возможно. Вы знаете, что у меня тоже есть дочь, и сейчас они в отъезде у родителей, жены. И я, конечно, в этом отношении эмоционально уязвим. И эта история затронула во мне особые струны. Но я решился ее прочитать, потому что, вы знаете, когда говоришь о том, что есть Необратимая точка, когда говоришь о том, что есть момент, от которого нет возврата, если это звучит касательно Исава, поколения, вышедшего из Египта или далекого будущего, сознание отбрасывает эти картины и эти предостережения куда-то подальше. И человек сидит и думает, это не для меня, это не обо мне. Со мной точно такого никогда не произойдет. Я надеюсь, что эта история, описывающая реальную трагедию в жизни современных нам людей, она поможет нам сегодня посмотреть реальности в глаза. И задать вопрос, на что я сейчас не обращаю внимания? Посмотрите, загляните в себя глубоко и ответьте на этот вопрос. Что вы должны сделать? У кого попросить прощения? В чем покаяться пред Богом? Что сделать на пути в исполнении заповедей Божьих? Что Господь ожидает от вас? Вы это знаете. И Господь знает. Потеря дорогого в жизни достается очень высокой ценой. И бывают слезы и рыдания. И люди возвышают глаз свой и плачут, но часто бывает поздно. Сегодня, когда очень многие в этом мире говорят, не сейчас, попозже, многие говорят, я не отвергаю, я не против, я хочу, но только, пожалуйста, дайте мне решить вначале свои вопросы, а потом я пойду к Господу. А потом я попрошу у Него прощения. А потом я выполню свой долг. Жизнь вечная, общение с Творцом – это наивысшее благо, которое только возможно. Это наивысшее блаженство. Это превосходит все самое дорогое, что мы когда-либо испытывали. Наши дети, наши родители, наши близкие, наши друзья – это самое дорогое, что может быть на свете. И это можно потерять. Если пропустить в своей жизни ту точку, которую мы, может, даже и не заметим по причине нашей занятости, или интеллектуализирования, или желенности, или бунта, или сопротивления, не заметим, пройдем мимо и будем рыдать, Горько. Вы знаете древнюю аллегорию о том, как дьявол собрал свой совет своих помощников и поставил перед ними задачу подыскать самый удачный способ обольщения людей. Один предлагает одно, другой предлагает другое, и вот, наконец, в самом конце звучит следующее предложение. Есть у меня, говорит дьявол, один верный, испытанный способ. Я скажу людям, что покаяться можно и потом. У вас есть еще много времени, вы покаетесь, обязательно покаетесь, только не сегодня, а потом». И вот когда один из бесов задает в этой аллегории дьяволу вопрос, "Но ну, мессир, как же так? Ты убеждаешь их покаяться?» Дьявол отвечает, «Это потом для них никогда не наступит. Одни из них больше не придут в церковь, как, возможно, кто-то из вас сегодня. Других поглотит суета, а третий завтра встретится со смертью, и у них не будет другой возможности получить прощение грехов. Вы хотите принять Христа? А вы хорошо взвесили, все обдумали, говорит он. А достаточно ли много вы знаете? У вас еще есть много времени подумать, что вы тоже хотите покаяться такой молодой. Да у тебя еще вся жизнь впереди, успеешь. И вы успеете, и вы, говорит дьявол, вы обязательно покаетесь только потом и весь хор бесовских сил вторит потом потом я хочу в завершении своей проповеди обратить вам призыв священного писания который мы находим во втором послании коринфянам в шестой главе стихи 1 и 2 второй коринфянам шестая глава Стихи 1 и 2. Мы же, как поспешники, умоляем вас. Слышите, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. Ибо сказано: Во время благоприятное я услышал Тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, ныне, сегодня, чтобы благодать Божия не была напрасной. Используйте это время. И посланники Евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Будем опасаться. Вера Кушнир написала замечательное стихотворение, которое так и называется «Завтра». Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрее. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга и завтра напишем родным. И завтра кому-то окажем услугу не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму. С деньгами опасно спешить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нужда ж никуда не сбежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем со Христом. И завтра преклоним пред Богом колени не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что если завтра возьмет и обманет? Что, если совсем не придет? Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, умоляю вас именем Господним, все, что вам нужно сделать, делайте сегодня, сделайте сегодня, не доходите до необратимой точки, не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас, Цените благодатным временем, цените Божьей любовью, не откладывайте на завтра. Аминь.